0: mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lurraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre maquiagem e construção da autoestima. E para isso, eu conto com a presença dela. Tati, seja bem-vinda e por favor, se apresente para nós.
1: Oi, é, muito obrigada. É, eu sou a Tatiana Rodrigues, moro aqui na Zona Sul de São Paulo, no extremo sul, na verdade, né, no Gréia Jaú. É, eu tenho 31 anos. Então, o podcast antes dos 30, mas eu estou falando de depois dos meus 30, e eu trabalho com maquiagem. Eu sou formada, para quem não sabe, né, porque muitas das minhas clientes acham que eu sou formada somente em maquiagem, mas eu sou formada em comunicação social, publicidade
0: e propaganda. Ótimo, Tati, seja bem-vinda, tô muito feliz por te ter aqui, e agora ah, falando de felicidade. É, Falando sobre quem é a Tati é, fisicamente, como é que você se descreve? Você se considera uma mulher dentro do padrão, Do não, padrão é... estabelecido, né?
1: Sim, eu sou, eu sou uma mulher extremamente fora dos padrões, longe dos padrões, ou melhor, eu criei o meu próprio padrão, porque eu me, eu me considero linda e maravilhosa, mas eu não sou a mulher que é o padrão esperado hoje em dia, né? Que é aquela mulher, a blogueira, a modelo, a, é, a mulher alta, magra e loira. Então, eu não estou dentro desses padrões, né? Sou uma mulher gorda, uma mulher preta, mas eu me acho belíssima.
0: Ótimo, é sobre isso. E quando você ouve essa palavra padrão, que impacto essa palavra causa em você? Hoje em dia, ela não me afeta
1: mais, ela já me afetou muito. É, principalmente quando eu dei início na minha vida na rede social, a gente tá, se assim, entrando no início da Tá indo, né na verdade, da adolescência, entrando na vida adulta. Isso afeta muito, porque você entra numa rede social, por exemplo, você vai seguir os perfis das blogueiras. É, você tem 95% das blogueiras são mulheres belíssimas, de corpo escultural, pessoas siliconadas, pessoas é, com, com várias cirurgias. Assim, é praticamente uma Barbie. E você não se, se enquadra naquilo. Apesar que hoje em dia também tem muitas blogueiras, né? Muitas cantoras, muitas apresentadoras, muitas pessoas das redes sociais que têm um, um estereótipo que a gente olha e se, se enxerga, né? A, a, a representatividade. Mas ainda é muito difícil. Então, assim isso me afetou no início, né? Afeta muito, né? Você começa a colocar na sua cabeça que você quer ser exatamente igual aquela pessoa, você quer estar dentro dos padrões. Mas hoje em dia isso não me afeta mais. A palavra Ai, padrão, bom. pra mim, não, não faz assim, não faz parte, né?
0: Não, não me
1: afeta, não boy não faz
0: parte. Que bacana! Fico feliz por saber disso. E aí, é, eu conheço muito seu trabalho através das redes sociais. Então, uhum. eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que assim como se deu o seu contato com a maquiagem e quando que você tá. decidiu tornar essa paixão por um negócio? É, eu não
1: gostava de maquiagem antes. Eu até gostava assim, né? Maquiava o básico, né? Que a gente acha que é o básico. Passava uma sombrinha assim com o dedo mesmo no olho. Um rímel e um blush. Então, assim, pra mim, eu tava super maquiada e belíssima. Mas nada assim que fizesse parte da minha rotina. Só me arrumava mesmo quando eu ia sair e olha lá. E eu trabalhava na, na área de comunicação social. Nada a ver com maquiagem, né? Eu até precisava ir, ma ir maquiada pro trabalho. que a minha chefe sempre falava, né? Eu chegava lá sem maquiagem. Ela olhava pra mim e falava, o que aconteceu, né? O que você tá com essa cara? Mas nada assim que fosse obrigado. E eu fui ser madrinha de casamento, né? Era uma das minhas melhores amigas na época. E, assim, é, é um sonho dela, mas é um sonho nosso também, né? Sim. Eu o um vestido perfeito, o um sapato perfeito, o um cabelo perfeito, a maquiagem perfeita. E no dia já não tava dando tudo certo. Então, eu depositei todas as minhas fichas de que a maquiadora ia me deixar igual a Beyoncé. eu tinha certeza absoluta. E aí, aconteceu de... No dia, né? A minha amiga... Vamos maquiar juntas. E a minha amiga, ela não enxerga muito bem, então ela não iria entrar sem óculos, né? Ela pediu para ser feita uma maquiagem bem básica, onde ela não precisasse colar cílios, nada muito forte na região dos olhos. E aí, quando ela finalizou e eu olhei, tipo assim, não estava muito bom. Mas eu pensei, ah, por conta do óculos, né? Deve que não pode passar muita coisa. Então, eu já coloquei a expectativa toda na minha maquiagem. E aí, ela me maquiando tal, eu já tava assim, elas passavam da mão no meu rosto, eu já achava que eu era a própria Beyoncé. Quando eu olhei no espelho, eu estava horrível. E assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo...
0: Disfarçar?
1: isso em mim. Mas eu não consigo, na verdade, não. Disfarçar até consigo. Eu não conseguia dizer não. Então, assim, ela, você gostou? Eu falei, ah. nossa, amém. Deu cinco minutos, eu estava chorando, já tinha tirado a maquiagem toda. Porque eu não ia entrar na igreja com aquela maquiagem. E, Nossa. assim, foi, foi muito traumático, né? Porque todo mundo belíssima e eu entrando sem nada na igreja. Foi horrível. E desse dia em diante, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia deixar ninguém maquiar, nunca mais. E aí, passou um tempo, né? Eu saí do trabalho que eu estava e estava em casa procurando, assim, alguma distração, né? Porque, como tava, é, tinha acabado de sair do trabalho, queria ficar um pouco de boa. E eu falei, ah, vou procurar alguma coisa legal para fazer. E aí, eu vi sobre um curso de automaquiagem. Eu já tinha aquilo na minha mente, né, de que eu nunca mais ia deixar ninguém me maquiar, falei, então vou investir no curso de automaquiagem, que eu distraio a minha mente, né, enquanto não estou trabalhando e o, o no útil ao agradável e aí fiz o curso de automaquiagem é, comecei a treinar em mim mesma, né, sempre que eu saía me maquiava é, maquiava, eu postava uma foto, e tem uma amiga minha que ela tem uma loja de roupa feminina e aí, sempre que a gente ia sair ela falava, nossa Tati, é, amei essa maquiagem, faz em mim e aí um dia ela falou pra mim, vai na minha loja e maqueia eu e a minha modelo pra gente poder fazer umas fotos, né? Eu amo suas maquiagens. E eu fui sem pretensão nenhuma e maquiei elas. E aí elas postaram né, nas redes sociais da loja e as clientes delas começaram a me chamar. Ah, eu amei seu trabalho, amei a maquiagem que você fez. As meninas eu queria agendar. E nisso eu não trabalhava com maquiagem, eu maquiava somente pra mim. Então foi daí que surgiu né, a oportunidade de trabalhar com a maquiagem, né, mas eu morria de medo de maquiar outra pessoa, mas foi daí que, que tudo se iniciou.
0: Nossa Tati, que história legal, essa história ela me permite pensar em várias coisas, mas a primeira delas é que bacana você ter uma amiga que acredita no seu trabalho, né, porque Sim. às vezes a gente tem muitas pessoas próximas da gente, que a, a, a gente pensa que é boa numa coisa, mas aquela amiga por algum motivo não te dá um incentivo, porque às vezes tudo que a gente precisa é um empurrãozinho, né, você consegue, você é Sim. capaz, eu vejo talento em você, então que sorte a sua ter essa amiga por perto,
1: Sim, eu tive, assim, é que nem eu falo, né? Todas as pessoas, eu tenho muito que agradecer todos os meus amigos, essas amigas em especial, porque é, se não fosse elas, eu jamais teria maquiado outra pessoa. Maquiado uma pessoa por querer mesmo, sabe? Por falar, ai, ah, deixa eu te maquiar, porque o curso eu tinha feito voltado pra mim. Uhum. Então, jamais eu teria pensado nisso, sabe? De, de virar uma maquiadora, de maquiar outras pessoas. Foi realmente um, um empurrãozinho dela.
0: Nossa, que legal. E aí, você começou a ter clientes por causa das clientes dessa moça, né? Do, na, na loja dela. E aí, uhum. como é que você decidiu tornar maquiagem e fotos em um negócio único? Essa é uma outra história também.
1: E acaba englobando as duas histórias, né? Porque, no caso, essa menina que eu maquiei para começar o meu ensaio de make foto, ela é modelo plus size da loja dessa minha amiga. Uhum. Ela falou assim, ah, é, queria fazer umas fotos, ela vem de lingerie, ela falou que queria fazer umas fotos, né, sobre as lingeries, para postar, e aí eu fui fazer uma maquiagem dela, e assim, por besteira mesmo, né, a gente pensou, vamos fazer umas fotos assim, para ver como fica? E aí eu fiz as fotos, e na hora que ela olhou a primeira foto, que ela se olhou assim, na primeira foto maquiada, e viu o efeito da foto, e o olhar dela me disse tudo, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero sentir essa mesma sensação em todas as minhas clientes quando elas se veem maquiada e poder guardar aquele momento para elas, né? Que foi um momento muito especial. Então foi daí em diante.
0: Nossa, que legal, é sobre capturar momentos, né? Sim. Porque é, é muito bacana que a maquiagem, ela te dá essa, essa possibilidade, que você tá entregando um trabalho, mas você também é responsável por um momento. Então, naquelas fotos, você vai estar presente em muitos momentos especiais das outras pessoas que talvez você não tenha nem ideia. Sim,
1: é, nossa, é maravilhoso. Assim, a primeira coisa, quando uma pessoa, ela, ela vê a foto do... Do ensaio dela, né? Da maquiagem, a foto em si. É, a, a, a vontade dela é: eu quero mostrar para o mundo, sabe? Eu quero mostrar para as pessoas o quanto eu tô bonita, o quanto eu tô feliz, eu quero postar, eu vou fazer um quadro gigante, vou pôr na minha casa, aí eu vou colocar de papel de, de parede. E isso ajuda, né? Já ir construindo para uma pessoa que tem a autoestima baixa isso é maravilhoso, ela volta a se enxergar como uma pessoa bonita, volta a ter vontade de fazer as coisas, isso ajuda até assim, eu, no meu ver, né, é uma pessoa que consegue é, se relacionar melhor com outras pessoas, é, se relacionar melhor no trabalho, se relacionar melhor com, com o próprio companheiro ou companheira, então é, é gratificante demais esse trabalho.
0: Nossa, eu concordo com você. E agora batendo mais nessa tecla sobre autoestima e ainda falando nessa palavra padrão. Como uhum. é que é para você essa questão de que ah, é uma pessoa tem um determinado tipo de maquiagem para aquele tom de pele? Ou por exemplo, no meu caso, eu ouvi por muito tempo que mulheres negras não podiam usar batom vermelho. E eu sempre achei batom vermelho uma questão muito de empoderamento, né? A pessoa uhum. chega, o batom chega antes que ela. Então, como é que você ver essa construção de que aquele corpo pode aquilo aquele corpo não pode?
1: É, eu acho que por muito tempo né, todas as pessoas ficam meio que assim, por exemplo, é, pele negra não pode usar um batom vermelho é, pele clara não posso passar um blush com cintilância pele madura eu não posso usar tal tipo de maquiagem eu acho que isso, a pessoa usa o que ela quiser, uhum. eu acho o batom vermelho vermelho cereja, o mais vermelho de todos, belíssimo, um tom de pele preta, no tom de pele retinta, é, no tom de pele clara, em qualquer tom de pele. Eu, no meu caso, não uso, porque eu acho minha boca muito, muito, muito pequena, e eu acho batom vermelho belíssimo, e eu queria colocar com a minha boca bem gigante, né? Mas isso eu vou resolver em breve, quando eu colocar meu preenchimento e vou usar batom vermelho todos os dias. E... Mas eu acho que a pessoa tem que usar o que ela se sentir bem. Eu só não uso batom vermelho em criança, é da mesma forma que eu não gosto de usar maquiagem em criança. Mas uhum. batom vermelho a pessoa pode usar, é, qualquer tom de pele, qualquer idade
0: ela pode usar, que fica maravilhoso. Entendi. E, e você já teve caso de alguma cliente que relatou isso para você? Por exemplo, ela entra em contato com você e te apresenta uma ideia, mas olha, eu tô um pouco receosa de seguir esse, esse, esse discernimento, né? De fazer esse modelo porque eu acho que não vai ficar legal em mim, as pessoas não vão me receber bem. Sim. Como é que você aborda ou trata essa temática?
1: é aqui nem aconteceu há algumas semanas, eu fui atender umas madrinhas de casamento. E quem entrou em contato comigo foi uma cliente, é, uma cliente de pele preta, e ela me disse, você sabe maquiar pessoas pretas? Eu até me senti meio, meio estranha com essa pergunta, né? Hum. E aí eu falei assim, sim, né? Ela falou assim, ah, porque eu nunca vejo né, uma, assim, as, as pessoas postando né, sobre pele preta e tal. E aí ela falou assim, eu queria fazer uma maquiagem, mas o tom do vestido, eu não sei se vai combinar com o tom da minha pele, era um tom extremamente claro. E aí eu fui explicando pra ela que isso não tem nada a ver. A sociedade às vezes impõe que, por exemplo, a pele preta eu não posso usar um, um colorido, eu tenho que usar somente tons escuros, que são os tons que vão aparecer na pele dela. E pelo contrário, uma pele preta totalmente colorida fica maravilhosa. Isso serve também para a pele madura, que às vezes as pessoas falam, ah, mas como a pessoa tem uma pele madura ou já é de idade, ela não pode colar uns cílios, por exemplo. E as minhas clientes de pele, de pele madura amam cílios grandes. Eu explico, né, que os cílios não podem ultrapassar a sobrancelha, que não pode ficar muito pesado no olho, mas eu coloco o que elas quiserem. Se ela se sentir bem com os cílios, ela vai colocar os cílios. Se a minha cliente de pele preta se sentir bem com batom vermelho, ela vai usar batom vermelho. E eu acho que isso quem, quem coloca isso é os, é que nem a gente estava falando, né? A palavra padrão, é o que a sociedade quer
0: impor. Mas a pessoa tem que se sentir bem da forma que ela quiser. Nossa, que legal, eu gosto muito da sua resposta, porque você usa muito a expressão se sentir bem, e aí isso me sim. permite fazer uma próxima pergunta, qual a uhum. relação que você vê entre a maquiagem e a construção da autoestima? Você acha que esses dois mundos, eles estão ligados?
1: Estão sim, estão totalmente ligados, é, por exemplo, eu vejo por mim mesma, às vezes eu tô bem largada assim, sabe, é um dia que eu tô me achando horrível, que eu estourei umas 10 espinhas no meu rosto, e tá toda o é, um dia que nenhuma roupa que eu visto tá bem e aí eu sento, olho no espelho e começo a me maquiar quando eu termino de me maquiar, eu posso vestir a roupa mais velha que eu tiver eu tô me sentindo linda e eu vou eu faço um coque no meu cabelo eu deixo meu cabelo do jeito que ele tiver e eu vou, porque isso, é, é eu me sinto bonita. Eu não acredito que, assim, por exemplo, para me sentir bonita, eu tenho que acabar com a minha identidade. Ah, eu tenho entendi. Que tirar os meus traços, é, afinar demais no nariz, afinar demais no meu rosto. Isso acaba mudando a pessoa. Mas eu acredito que, por exemplo, manchas de espinha, vitiligo. É, manchas que a gente vai criando, principalmente mulheres grávidas, que tem muita mancha no rosto. Isso tudo vai deixando a nossa autoestima lá embaixo, né? Uhum. Então vai destruindo, né? A gente não quer se olhar no espelho, a gente não quer sair. É, quantas clientes minhas que eu atendo e às vezes está passando por um processo de ai, estou tomando medicamento para acne. E aí a pessoa fala, ah, eu não quero sair, a minha pele está muito manchada. E com a maquiagem a gente consegue disfarçar tudo isso. É, a pessoa que tem... Vitiligo na pele. Eu acho lindíssimo. Tem até uma modelo que ela tem vitiligo em 90% do corpo. Eu não me lembro o nome dela agora. Se eu, me, se, eu, se eu não me engano, é Winnie. Alguma coisa assim. Eu acho ela belíssima. E o que eu acho mais bonita é dela não cobrir o vitiligo dela com maquiagem. E, mas tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas uhum. que se sentem mal. Então, assim, a pessoa deixa de sair por conta da pele, é, deixa de fazer alguma coisa. Tem gente que deixa até de procurar um emprego, sabe? De se relacionar conta da, da pele ou então a, a pessoa é, perdeu toda a sobrancelha os cílios e aí deixa de e com a maquiagem a gente consegue corrigir tudo isso então é, não ajuda somente por, pelo padrão assim de estética, do ai ah, vou, vou por exemplo vou para um rolê e querem muito gata mas isso ajuda na construção da autoestima mesmo Para um dia a dia uma pessoa que não tem um pelo na sobrancelha, constrói uma sobrancelha com a maquiagem Tá normal para uma pessoa que tem muita mancha na pele, eu cubro a mancha da pele e tá legal. Então é, eu acho extremamente importante a maquiagem na vida da pessoa com a autoestima baixa, assim, para elevar a autoestima dela.
0: Nossa, que legal. E, e tudo que você vem apresentando até agora é que você sempre tenta criar uma relação de parceria com as suas clientes. E assim, eu conheço muito seu trabalho através das redes sociais e eu vejo uhum. que você faz muitos vídeos, você tem muitas visualizações, muitas curtidas. Eu queria saber se em algum momento essa exposição na mídia social te permite se aproximar ainda mais das suas clientes. Como é que é a sua relação com elas para que você mantenha esse relacionamento Relacionamento próximo, saudável, positivo? Sim, é, eu gosto bastante de usar as minhas redes sociais o Instagram, principalmente,
1: para captar novas clientes, né? E para manter, a eu digo, a parceria e a, a relação com as uhum. minhas clientes mesmo, né? Eu tenho, na minha rede social hoje, eu acredito que a maioria das minhas seguidoras não são de São Paulo, né? São pessoas de fora. E assim, eu acho muito gratificante, às vezes, quando a minha cliente por exemplo uma cliente minha do Rio de Janeiro vem para São Paulo para algum evento e me procura para maquiar ela ou uma pessoa que é da Bahia vem para São Paulo e me procura para maquiar ou então por exemplo é, eu gosto muito estou maquiando hoje tiro foto da cliente que eu fiz e posto na rede social tanto para mostrar o meu trabalho tanto porque elas já se acostumaram com isso então assim eu estou maquiando alguém quando eu finalizo a maquiagem, ela mesma já fala, você já vai tirar minha foto? Você vai me maquiar? <risos> então, elas já pedem isso automático. Porém, tem semanas que é corrido. Então, assim, por exemplo, é uma semana que eu vou dar curso de auto maquiagem, é uma semana que eu vou fazer dois casamentos na semana, eu não tenho tempo de finalizar uma maquiagem e tirar a foto. Hum. E aí, a minha rede social vai ficando mais calma. E as pessoas começam a me chamar e falar, você parou de maquiar? Tá tudo bem? O que, que aconteceu? Você sumiu, você não postou mais, você não fez um videozinho do TikTok pra gente. Então, acaba é, criando um vínculo, né? A gente se sente próximo. Eu, eu falo, é como se fosse uma amiga mesmo. Às vezes é uma pessoa que nem é minha cliente, mas é uma seguidora. e É uma forma de carinho, eu adoro isso. E também em relação à rede social, que nem eu falo, né? De postar as fotos das minhas clientes para mostrar o meu trabalho também, porque às vezes a gente... Eu, eu canso de ver isso. É uma página de maquiagem mas você só vê as pessoas maquiadas, assim, é, pra, padrão de beleza, modelo. Ela só faz uhum. a foto das pessoas que são muito, 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 muito bonitas e postam lá. Aí parece que a gente que somos meras mortais não temos um fato, né? Então, todas as minhas clientes, apesar que eu acho as minhas clientes belíssimas, todas. Então, eu tiro foto de todas elas, na medida do possível, e posto, porque é a pessoa normal, né? Por mais que esteja maquiada, mas assim, eu tenho um cliente que não gosta de usar muita maquiagem, ou não gosta de fazer pele, só faz o olho, eu gosto de postar todas, e todas elas pedem. Às vezes, se não dá tempo de postar, elas ficam tristes, né? Aí elas ficam, nossa, você não tirou uma foto de mim, você não gosta de mim, mas não é isso, é por
0: falta de tempo mesmo. Entendi, nossa, eu amo as possibilidades que a internet nos, nos traz, Sim. e aí você falou sobre que você dá curso de automaquiagem, e eu queria Sim. saber, você que já tem informações em outras áreas, e se, se profissionalizou no ramo da maquiagem, como é que você vê essa questão de continuar se atualizando e se profissionalizando, você acha que há essa necessidade, ou uma vez que a gente tem acesso à internet, a gente consegue ver pessoas se maquiando, com muita facilidade, você já não precisa desse tipo de, de rotina de, de aprendizado, né?
1: Não, a gente nunca pode parar com o aprendizado. Tanto na área, é, como eu falei antes, né? Que eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. É uma área que eu, eu finalizei a minha faculdade, mas você sempre tinha que continuar estudando, porque as coisas vão fluindo, vem informações novas, vem produtos novos. É a mesma Eu fiz o meu curso de, de maquiagem profissional no ano passado, e assim, Sim. toda hora que surgem novas técnicas, novas pessoas no mercado, novas maquiadoras ensinando formas diferentes de maquiar, eu sempre procuro fazer para me atualizar, porque como eu atendo pessoas com peles diferentes, é que nem eu falo, é, por exemplo, uma pele madura, existem vários tipos de jeito de maquiar uma pele madura, é, uma pele clara, existe vários tipos de jeito de maquiarem uma pele clara, uma pele preta, existem vários tipos de jeitos de maquiar. E são produtos novos que entram no mercado, são formas novas de aplicar na pele, são misturas de produto, peles diferentes, é, cursos especialistas apenas em manchas ou então em neutralizar a maquiagem. Maquiagens que são feitas, pessoas que não gostam de passar maquiagem, mas eu passar pelo menos, tipo assim, para dar um realce da cor. Isso tudo vai se atualizando Cada mês que passa Vai entrando coisa nova no mercado Vai entrando jeitos novos no mercado Então a gente nunca pode parar de, de se atualizar Eu acho que quem para de se atualizar Para no tempo Então assim, às vezes a pessoa se pergunta Por que, que eu não tenho tanta cliente? Ou então, por que, que a minha cliente veio só uma vez e nunca mais voltou? A gente para no tempo A gente não vai dando qualidade, né? Então, a gente sempre tem que procurar estudar mais e evoluir É que nem um médico, né? Cada dia que passa surge uma doença nova se ele parou lá no tempo, a gente não tem mais o que fazer, né? Vai todo mundo morrer. A maquiagem é a mesma coisa. A gente sempre
0: tem que se atualizar. Nossa, é incrível. Eu concordo plenamente com você. É, as coisas, inclusive, elas acontecem tão rápido que se você não... Não se organiza muito bem, para acompanhar essa evolução, você fica parado no tempo, aí você perde cliente, você perde dinheiro, você Sim. deixa de, de enaltecer o seu próprio nome, então isso Sim, é bem bacana uhum. trazer esse ponto. E já direcionando o nosso episódio para o final, eu queria que você compartilhasse com a gente qual é o legado que você gostaria de deixar com o seu trabalho?
1: É, eu acho que a maquiagem, ela salva vidas, né? Tipo assim, eu, eu não vou comparar por exemplo, uma maquiagem com um médico que sabe sabe meu, com, por exemplo vou dar um exemplo aqui da pandemia eu não posso comparar o meu trabalho com o, o trabalho de um médico, de um enfermeiro de todas as pessoas que trabalharam contra o Covid, mas eu posso usar a minha maquiagem contra uma o contra uma, uma autoestima baixa, contra uma pessoa que é extremamente triste por conta de manchas, de espinha, essas coisas. Então, eu acho que todos os profissionais, eu vejo isso, não só por mim, mas todos os profissionais da beleza possam trabalhar isso com seus clientes, deixarem os clientes mais felizes, porque eu já fui a pessoa que estava do outro lado da cadeira, eu fui a pessoa que até hoje eu lembro daquela data que era para ser uma data feliz e acabei ficando triste por uhum. conta do resultado. Então, assim, que a gente possa pensar menos em, em quantidade e em pensar mais em qualidade para os nossos clientes e ver, e assim, o resultado que isso leva para a vida dos nossos clientes, leva para a gente também, que a coisa mais feliz que eu tenho na minha vida é quando eu viro a minha cadeira, porque eu maquei as minhas clientes de costa quando eu viro a minha cadeira, e ela se olha. E ela se olha e fala, meu Deus, eu estou exatamente linda. Ela pode ser linda que for. Quando você vira a cadeira e ela se olha no espelho, para ela, assim, ela tá vendo Deus. Eu acho isso o máximo. E a mensagem do dia seguinte, quando ela fala, é, ontem você fez parte do meu casamento, é, ontem você fez parte do batizado do meu filho, ontem você fez parte do meu primeiro dia de namoro, você fez parte do, do show que eu fui da minha vida. E eu estava exatamente maquiada do jeito que eu queria. A maquiagem durou por muito tempo. A maquiagem não saiu. Eu chorei horrores e continuei maquiada. Eu pulei no mar e continuei maquiada. É, é isso que eu quero que as pessoas que as pessoas escutem, sabe? Como eu escuto. Uhum. Que não seja apenas um profissional que faz de qualquer forma. Mas que faz pelo seu bem também. Porque escutar isso é tão bom. Vai dando uma força pra gente continuar e nunca parar, né? E sempre fazer o que você gosta. Porque não adianta. Você fala, ah, eu sou uma maquiadora, não gosto do que eu faço. Você tem que
0: gostar do que você faz, seja para qualquer área. Nossa, Tati, muito obrigada, eu adorei. Agora eu vou começar a olhar a maquiagem com outros olhos e espero que no futuro próximo eu possa ser maquiada por você. Tá, então, razão. muito obrigada. Ainda mais linda. Muito obrigada, Tati, um forte abraço. Obrigada, beijo, tchau.